0: Realitní trh zažil poměrně prudkou otočku. Po několika letech přichází takzvaný Buyer's Market, neboli trh kupujících. Prodat nemovitost je dnes mnohem obtížnější, ale ne nemožné. Dnešní díl bude o pěti konkrétních hradách, jak uspět na trhu, kterému vládnou kupující. Tak pojďme na to. Dobrý den, vítám vás u nové epizody realitního podcastu v hlavě Makléře. Dnešní díl bude možná trošku víc praktický a svým způsobem bude navazovat i na předchozí epizodu. Pokud jste neměli ji slyšet nebo se neorientujete v aktuální situaci na realitním trhu, tak se pokusím v pár větách zhrnout to, co se aktuálně teď děje. Letní trh v několika posledních letech kontinuálně rostl. Rostla poptávka po nemovitostech a s tím i logicky rostly jejich ceny. Prodávající byli ti, kteří drželi většinu trumfu v rukávu, protože nemovitostí bylo relativně nedostatek a poptávka zásadním způsobem převyšovala nabídku. V letošním roce došlo k souběhu několika událostí, které dokázaly to, že celý ten realitní trh se zásadně otočil. Tím nejzásadnějším vlivem je zaměrné situace na hypotečním trhu. Díky zpřísnění podmínek České národní banky a zvýšením úrokových saze se hypotéky staly nedostupnými pro velkou část obyvatel, a hypoteční trh je dneska v propadu o více než 80%. V přeneseném významu to znamená, že na tom realitním trhu nám dneska chybí více než půlka všech kupujících. Dalšími faktory, které na celkovou situaci mají vliv, je i válečný konflikt na Ukrajině a hodně se podepisuje i celková situace na energetickém trhu. Pokud bychom si měli zhrnout, jak vypadá realitní trh ke konci roku 2022, tak my jsme se z období určité stagnace, která tady byla okolo prázdnin, dostali do období korekce. To se projevuje dvěmi způsoby. Za prvé, nemovitosti v nabídce docela přibývají raketovým tempem. Oproti prvního kvartálu letošního roku se můžeme bavit o nárůstu někde v rozmezí 100 až 120%. To znamená, těch nemovitostí tady máme dvojnásobek. A musím přiznat, že na trh se začínají dostávat i poměrně zajímavé nemovitosti. Nízká poptávka samozřejmě tlačí dolů i ceny. Ten propad už je viditelný, i když někde ne možná zásadním způsobem ale v tuto chvíli se bavíme o cenové korekci na úrovni 10 až možná 30%. Zde hodně záleží na konkrétní nemovitosti, na lokalitě a na všech ostatních faktorech, které tady toto ovlivňují. Dá se říci, že podmínky dneska zásadním způsobem ovlivňují kupující, a to zejména ti, kteří disponují hotovostí. A na trhu, kde... Nabídka momentálně zásadně převyšuje poptávku, bude potřeba i změnit způsob přemýšlení, i to, jakým způsobem se nemovitosti budou nabízet a prodávat. Tohle je pět rád, které vám v dnešní době s prodejem nemovitosti můžou zásadně pomoci. Rada číslo jedna. Uvědomte si, proč chcete prodávat a komu chcete prodávat. Tenhle bod dávám hned na začátek z jednoho prostého důvodu. Protože je mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. Důkladně si zanalizujte svou situaci a zejména důvody, kvůli kterým chcete dnes nemovitost prodávat. Může se stát, že jste se dostali do bodu, kdy jste zjistili, že vlastní nemovitost pro vás může být velmi drahou záležitostí. A to ať z důvodu toho, že vám banka refixovala úrokovou sazbu, promítlo se do toho například i zdražení záloh na energie, případně jste se dostali do nějaké svízelné situace. Pokud je to jenom trošku možné, zkuste najít jiný způsob řešení, protože prodej nemovitosti nemusí být vždy tou nejlepší možnou variantou. Zde se třeba nabízí zkusit vyjednat s bankou odklad splátek, snížení splátky, hypotéky, případně nechat si prodloužit dobu splatnosti. Pokud prodáváte z toho důvodu, že jste nemovitost dostali darem nebo zdědili, případně se potřebujete přestěhovat do větší nebo do menší, tak je ta situace mnohem jednodušší a dá se s tím samozřejmě pracovat. Pokud si to chcete jenom vyzkoušet, to znamená svést se na takové té vlně, kdy nemovitosti byly na vrcholu a každý de facto koupil téměř cokoliv, co se na tom trhu objevilo, tak vám asi doporučuji toto rozhodnutí na pár let odložit, protože prvé budete mít poměrně zásadní problém získat k sobě někoho, kdo vám s tím prodejem pomůže. Tím mám na mysli nějakého profesionálního, realitního makléře, který bude ochotný do vás investovat čas a peníze, respektive postarat se opravdu o kvalitní a precizní marketing, protože nevěřím tomu, že kdokoliv z nás je ochotný pracovat jenom tak na zkoušku. Už vůbec ne v dnešní době. Jestli tedy existují objektivní důvody k tomu nemovitost dneska prodávat, tak je potřeba se naučit efektivně pracovat s cílovou skupinou. Ono by se mohlo zdát, že jakákoliv nemovitost si dneska na trhu nebo obecně na trhu svého kupce vždycky najde. Ale není to úplně tak pravda. Například v marketingu se pracuje s takzvanými personami, To znamená, jsou zde vytvořené nějaké potenciální skupiny lidí a zájemců a přemýšlí se vlastně nad tím, jakým způsobem se s těmito personami bude komunikovat. Je to velmi jednoduché. Zkusím to ukázat na jednom konkrétním případu. Představte si, že vlastníte malou garzonku někde na sídlišti. S velkou pravděpodobností tady oslovíte mnohem více potenciálního investora, než například rodinu s dětmi. V ten moment nemá smysl komunikovat, že hned za domem se nachází materská škola. Toto investora úplně nebude zajímat. Takový člověk bude spíše slyšet na náklady, stav nemovitosti a možná i na stav lokality, aby si dokázal jednoduše vyhodnotit svoji budoucí investici. Naopak, pokud máte velkometrážní byt, nějakou 3+, plus 1, 4+, plus 1, tak s velkou pravděpodobností toto bude přitahovat spíše rodiny s dětmi. A ti naopak potřebují vědět, že za domem mají dětské hřiště, do parku se dostanou během dvou minut a že je to bezpečná a klidná lokalita. Každá z těch cílových skupin potřebuje slyšet absolutně něco jiného. A s každou tou cílovou skupinou budete taky trošičku jinak komunikovat. Já osobně to mám nastaveno tak, že než se spouští prodej jakékoliv nemovitosti, tak se snažím právě identifikovat ty možné potenciální zájemce. A v momentě, kdy vím, kdo z největší pravděpodobností tuto nemovitost bude kupovat nebo koho bude zajímat, tak tomu přizpůsobuju celkový marketing a komunikaci. A je to de facto o tom, jakým způsobem se například uchopí videoprohlídka. Jak je napsaný inzerát. Ono může se to zdát jako hloupost nebo nedůležitá věc. Na druhou stranu už se mi v praxi několikrát ukázalo, že toto bylo hodně zásadní rozhodnutí. Přemýšlejte nad tím a zanalizujte si nejenom svou osobní situaci, ale i to, kdo je váš potenciální zákazník. Rada číslo dvě. Naučte se pracovat s cenou a naslouchejte. Cenotvorba je poměrně komplexní a docela složitá disciplína, a to i v době, kdy se pohybujeme na rostoucím realitním trhu. V dnešní době je to složitější o to, že jsme de facto ještě pořád na začátku nějaké změny a nového chování celého realitního trhu. O to složitější je dnes závazně stanovovat, stanovovat ceny nemovitostí. Případně říci dobře, já si myslím, že... Toto je cena, za kterou tu nemovitost dnes dokážete prodat. Troufám si říci, že většina z nás dnes bude odhadovat určité rozpětí cen. Ono to lze i docela jednoduše pozorovat, když si otevřete například e-reality, zadáte si konkrétní lokalitu a tak uvidíte, že dneska jsou hodně rozevřené nůžky, v mezi cenami nemovitostí. To znamená, může se stát, že v konkrétní části třeba Ostravy a u konkrétních typů nemovitostí bude docela velký cenový rozptyl v nabídkových cenách. Za mě je to dáno tím, že pořád existuje určitá skupina lidí, která věří tomu, že dokáže svou nemovitost prodat za cenu, která byla třeba akceptovatelná v loňském roce. S hodou okolností jsem zrovna včera dělal cenovou analýzu jednoho bytu tady v Ostravě a zajímalo mě, jak se aktuálně chová trh v nabídkách. Zadal jsem si teda lokalitu, typ nemovitosti, to znamená byt, stejné dispozice a stav. A ten cenový rozptyl, který mi dnes konkrétně ukázali e reality tak říkal, že nejlevnější byt nám startuje za zhruba 2 miliony 100 tisíc korun a končilo to někde u 3 milionů korun. Za mě to znamená jediné. Pokud se v dnešní době při cenotvorbě tvorbě budete chtít orientovat pouze tím, co se na trhu nabízí, to znamená dělat si nějakou srovnávací analýzu na základě nabízených nemovitostí, tak se vám nedostanou zcela relevantní data. A ruku na srdce. A většina lidí, kteří se snaží nemovitost sami prodat, tak jediné, co dnes jako dokážou udělat, je podívat se, kde a za kolik a snažit se tomu přizpůsobit. Na druhou stranu, my už dneska víme, že se opět rozevírají nůžkami mezi tím, jaké jsou ceny v inzerci a jaké umí být reálné transakční. V předchozím díle podcastu jsem říkal, že na základě statistik, které my dneska máme z valua, tak se bavíme zhruba o 15 až 20%. To znamená, pokud uvidíte v inzerci nemovitost za 3 miliony korun, tak to klidně může znamenat, že ta reálná prodejní cena byla úplně někde jinde. A vy už to nevidíte. V tuto chvíli je potřeba se dostat mnohem dál a hlouběji. Dohledávat informace z katastru nemovitosti, nebo respektive pracovat s takovými cenovými mapami, které ty informace získat dokážou. A bude potřeba porovnávat nabízené nemovitosti a reálně prodané nemovitosti. Na druhou stranu jsme v tuto chvíli ještě pořád na začátku, a tím mám na mysli na začátku změny toho tržního prostředí. Osobně se domnívám, že těch relevantních dat z katastru nemovitosti v tuto chvíli bude poměrně málo, protože realitní trh od poloviny letošního roku poměrně zásadně stagnuje. Můj osobní názor je takový, že ceny nemovitostí se v tuto chvíli a pro nějaké následující období budou nejspíš vracet na úroveň, kde byly před covidem to znamená někdy na okolo roku 2020. Nebude se jednat samozřejmě o nějakou plošnou záležitost, protože bude opravdu záležet na konkrétní lokalitě a na konkrétním typu nemovitosti. Už v tuto chvíli se nám ukazuje, že ta situace nemusí být až tak dramatická u skvělých nemovitostí. To znamená, za mě to jsou obecně nemovitosti, které jsou v perfektních lokalitách nebo ve skvělém stavu. Naopak nemovitosti, které jsou jsou například určené ke kompletní rekonstrukci, případně se jedná o energeticky náročné nemovitosti, zde je ta situace mnohem horší. A nevěřím tomu, že v nejbližší době může dojít k nějakému zásadnímu zlepšení. Kromě takového toho známého realitního pořekladla, že nejdůležitější je lokalita, lokalita a lokalita, tak bych tomu teďka přidal, že ještě bude záležet nastavu, nastavu a nastavu. Cenotvorba je i poměrně psychologicky náročná disciplína. A to zejména v momentě, kdy máte spolupracovat s klientem, který je nějakým způsobem zásadně fixován na své cenové představě. Osobně považuji dosažení nejvyšší prodejní ceny za jeden z primárních úkolů realitního makléře. Na druhou stranu to nemusí nutně znamenat, že dokážete splnit libovolnou představu jakéhokoliv člověka. Pokud jste v situaci, kdy nemovitost potřebujete prodat, tak ta hlavní myšlenka nebo to sdělení, které se vám snažím říct, je takové, buďte tady v tom hodně otevření, snažte se vnímat ty informace, snažte se dívat na ty data a naslouchejte. A naslouchejte lidem, kteří tomu trhu rozumí a chtějí vám opravdu pomoci. Tady k tomu mě napadá ještě jedna poměrně důležitá myšlenka. V dnešní době se budete zřejmě nejčastěji potkávat s lidmi, kteří disponují hotovostí a chuti dále vyjednávat. Pokud vám náhodou od protistrany přijde nějaká cenová nabídka, tak doporučuji potlačit případné negativní emoce a vzít si nějaký čas na rozmyšlenou. A potom jednoduše s chladnou hlavou zvážit, jestli ta nabídka dává a nebo naopak nedává smysl. Konkrétně v těchto případech je mojí snahou najít řešení někde na půli cesty, to znamená mezi původní představou majitelů a novou představou potenciálních zájemců. A musím říci, že v drtivě většině případů dochází k určité schodě nebo respektive k dohodě. Je mi jasné, že po celém tom dynamickém a velmi hektickém období, kdy se velká část nemovitosti dokázala, dokázala prodávat v aukcích, to znamená, ještě s dodatečným navýšením prodejní ceny, toto může znamenat zásadní změnu paradigmatu, tedy vnímání celé té situace. A taky je potřeba si uvědomit, že sleva není zprosté slovo a taky to neznamená prohru. Je to velmi jednoduché. Tržní cena to je něco, kdy se protne nabídka s poptávkou. A to je to, o co nám tady vlastně jde. Rada číslo 3. Mějte zpracovaný prodejní plán. Plánem úplně nemyslím to, co uděláte se svými penězi, až prodáte nemovitost. Ale jedná se o detalně zpracovaný harmonogram toho, co se vlastně bude odehrávat v následujících dnech, týdnech nebo měsících. A je to poměrně jednoduché a zkusím vám to přiblížit na příkladu svých klientů nebo respektive na tom, jak s tímto pracuju konkrétně já. Ještě před samotným zahájením spolupráce ode mě každý klient dostává dokument, který se jmenuje marketingový a prodejní plán nemovitosti. Ten v sobě obsahuje jednak detailní cenovou analýzu, a přesný rozpis marketingových aktivit a způsob prodeje. Snažím se taky odhadnout celkovou časovou náročnost prodeje té konkrétní nemovitosti a navrhnout určité kroky, které budeme dělat v případě, že se nám v tomto časovém úseku nemovitost, nemovitost prodat nepodaří. A v tomto případě jsou ty cesty za mě de facto pouze dvě. Tou první se nabízí navýšit určité marketingové aktivity, to znamená. Pokud se ukáže, že nefunguje optimálně online reklama nebo je případně slabá odezva na klasické realitní servery, servery lze přistoupit třeba k offline marketingu. V nedávné době jsem řešil distribuci letáků pro prodej jednoho konkrétního bytu a světe div se, ono to bylo docela úspěšné. Tím druhým je ovšem nutnost práce s cenou může se ukázat, že to počáteční nastavení nebylo ideální. A troufám si říci, že pokud si s klientem hnedka na začátku nebo klient s makléřem hnedka na začátku nastaví pravidla hry, podle kterých budou hrát v rámci snižování ceny nebo obecně práce s cenou, tak předejdou neskutečnému množství nedorozumění a komplikací. Zjednodušeně by to mělo vypadat tak, že si přesně nalajnujete časovou osu, ve které budete pracovat s cenou. Může to třeba znamenat, že si řeknete s klientem dobrá, pokud se po dvou měsících nic nestane a nezabere ani zvýšená marketingová aktivita, budeme snižovat cenu nemovitosti například o 5%. Pokud ani toto nezabere, dáme tomu prostor další jeden nebo dva měsíce a budeme slevňovat například o dalších 5%. Ty částky, které tady říkám, jsou opravdu jenom demonstrativní a bude potřeba je přizpůsobovat konkrétní nemovitosti a zejména situaci klienta. Zároveň mi to přijde jako velmi férový způsob nastavení pravidel hry mezi mnou jako obchodníkem a klientem. Klient totiž dopředu bude vědět, co ho bude čekat v momentě, pokud ten prodej nebude, nebo ten průběh prodeje nebude úplně úspěšný. A já naopak vím, že se z největší pravděpodobností nedostanu do nějakého názorového rozporu ohledně budoucího vývoje nebo budoucí práce s cenou. Ostatně, mít zpracovaný plán nebo určitou časovou osu vám doporučuji i v případě, pokud si v dnešní době nemovitost budete prodávat sami. Protože i když sleva bude na pořadu dne, nemusí to nutně znamenat, že se musí dávat bezhlavým způsobem. Podobně se chovají i zkušení obchodníci na akciových a komunitních trzích, kteří mají nastavené své interní hranice, přes které nejdou a nenechají se ovlivňovat svými emocemi, ať už pozitivními nebo negativními. Mít detalní plán je poměrně důležité a myslím si, že spousta lidí toto stále nedělá. Zkuste to změnit a uvidíte, že to povede k mnohem lepším výsledkům. Rada číslo 4. Investujte do nemovitosti a do precizního marketingu. Jsou věci, které při prodeji nemovitosti moc ovlivnit nemůžeme. Tím je například lokalita nebo aktuální tržní situace. Na tu druhou stranu jsou právě věci, které ovlivnit můžeme a které na ten celkový výsledek můžou mít docela zásadní dopad. A tady už se vlastně bavíme o marketingu. Realitní marketing není o nějaké jedné konkrétní disciplíně, ale je to vlastně spojení všech důležitých věcí do jednoho balíčku, který bude mít zásadní vliv na to, jak celý prodej nemovitosti dopadne. Pokud alespoň občas zabrouzdáte na některý z realitních portálů, tak si můžete všimnout, že existují takové dva zásadní, ale zároveň diametrálně odlišné způsoby, jak se k prodeji nemovitosti přistupuje. Ten první bych nazval Ono to nějak dopadne. Jedná se ve směs o nemovitosti, které jsou prezentovány způsobem, že se udělá pár nekvalitních fotografií, napíše se inzerát o třech řádcích, někam se to vyvěsí a počká se, co se stane. Tím druhým případem jsou nemovitosti, které mají opravdu adekvátní a profesionálně nastavený marketing. V tomto díle bohužel nebudeme mít úplně prostor se jí věnovat těm jednotlivým marketingovým segmentům, takže se to pokusím v rychlosti zhrnout, aby to dávalo smysl a abyste vlastně pochopili, co tady v tomto případě bývá docela zásadním. Tím prvním je samotná nemovitost, respektive to, jakým způsobem je na prodej připravena. Ruku na srdce. Většinu lidí nebude ani tak moc zajímat, jak to vypadá, když v daném bytě nebo domě žijete právě vy, ale potřebují si tam dokázat představit sami sebe. Z toho důvodu je potřeba každou nemovitost důkladně připravit. Odosobnit, nachystat, nadizajnovat. Tak, aby vypadala ideálně jako z katalogu IKEA. V některých případech taky může být potřeba do té nemovitosti nainvestovat nějaké peníze. Typicky se může jednat o kompletní výmalbu, případně opravu nefunkčních věcí nebo věcí, které by na první pohled mohly odrazovat. Pokud teďka v hlavě máte myšlenku, jestli dává mnohem větší smysl tu nemovitost, pokud je například v původním stavu kompletně zrekonstruovat, tak můj názor je takový, že ne. Ta investice se vám velmi těžko bude vracet a zejména v dnešní době. Tam bych doporučoval udělat alespoň nějakou základní přípravu, ale nechat tu nemovitost ve stavu, v jakém je. Někdy můžou pomoci třeba i profesionální vizualizace. Dalším důležitým krokem je skvělá vizuální prezentace prodávané nemovitosti. Tady patří nejenom profesionální fotografie, ale i třeba skvělá prohlídka. A musím se přiznat, že s videem osobně hodně rád pracuji. De facto téměř u 99% všech nemovitostí, které prodávám. A ten důvod je poměrně jednoduchý. Video je dneska formát, který umožňuje do toho dostat mnohem více informací, než dostanete třeba jenom do fotografií. Můžete ukázat nejenom samotnou nemovitost, ale taky třeba benefity, které se nabízí v okolí. Navíc pokud se videoprohlídka dokáže udělat opravdu profesionálním způsobem, tak vás pořád bude odlišovat od vaší konkurence. Ono je to vlastně velmi jednoduché. Dneska jsme v době, kdy nemovitosti na trhu přibývají zásadním tempem, takže s velkou pravděpodobností se může stát, že rok zpátky byste byli například jediným prodávaným bytem v ulici a dneska jich tam úplně bez problému může být 5, 8 nebo 10. A v tomto případě je potřeba se docela zásadním způsobem odlišit. A skvělá prezentace je to, co na první pohled přitáhne pozornost. A není to jenom o dnešní době. Když se podívám zpátky na některé prodávané nemovitosti, které se prodávaly třeba před rokem nebo před dvěma, tedy kdy trh byl de facto na svém vrcholu, tak i tady byly vidět diametrální rozdíly, protože Zhruba třetina všech nemovitostí v mém portfoliu byla již někom převzata. To znamená, ty nemovitosti se prodávaly a nebylo to úplně úspěšné. Ve většině případů stačilo zapracovat na způsobu, jakým se prezentovaly a propagovaly a prodali se. Někdy i za mnohem lepší peníze, než si majitelé vůbec představovali. Dalším faktorem, který zapadá do celkové té marketingové strategie, je velmi dobře sepsaný inzerát. To je něco, co je dneska pořád ještě opomíjeno a považováno asi za nějakou nepodstatnou nebo druhou řadou záležitost. Ono... Podívejte se, kolik inzerátů vlastně začíná větou, nabízíme exkluzivně k prodeji byt na ulici ABCD a pokud si ho vyberete, tak vám zajistíme skvělé financování od našeho partnera. Těšíme se na vás na prohlídce. To není asi úplně něco, co by potenciálním zájemcům otvíralo peněženky v kapsě. Pro mě osobně je skvěle napsaný inzerát takovým mixem mezi všemi zásadními technickými informacemi a benefity, které koupě nemovitosti nabízí. Benefity přímo spojenými s tím konkrétním bytem nebo domem nebo případně s lokalitou. Technicky orientovaný jedinec ještě navíc ocení dobře zpracovaný půdorys a nebo třeba virtuální prohlídku bytu. Napadá mi k tomu taková jedna docela zásadní věc a to je vlastně psychologie prodeje. Je potřeba si uvědomit, že jako lidé jsme velice různorodí a každý z nás reaguje na trošičku jiné podněty a hlavně vnímá úplně jinými smysly. Vizuální typ člověka nejvíce zaujmete právě videoprohlídkou. Potřebuje se na věci dívat a potřebuje nasávat emoce. Naopak, audiofilní typ je zaměřený spíše na zvuk. To znamená, například ve videu ocení to, pokud bude mít nahraný voiceover neboli dubbing. Tito lidé taky budou mnohem více čerpat informace právě z textu inzerátu. Naopak, Kinestetický typ je typ člověka, který si věci potřebuje spíše ošahat a úplně ho nedokážete zaujmout právě věcmi, jako jsou pěkný fotky, jako je video. Proč o tom mluvím a proč mi to připadá důležité? Občas se i v maklerských plénech vedou diskuze, jestli jsou třeba potřebné video prohlídky, nebo jestli má smysl dělat virtuální skeny nemovitostí, a případně cokoliv dalšího. Za mě osobně je potřeba si uvědomit, že vy dopředu netušíte, kdo stojí na druhé straně. A za mě je potřeba se zaměřit na všechny typy lidí. To znamená nic nevynechat a nic nepodcenit. Proto je tak důležité. Mít vlastně v rámci realitního marketingu obsaženy všechny věci, které se nám dneska nabízí. Špičkovou prezentaci, zpracovanou videoprohlídku, udělané půdorysy, 3D scany a nepřemýšlet nad tím, jestli náhodou něco můžu vynechat. Taky by se mohlo stát, že bych mohl vynechat potenciálního kupujícího. A to si myslím, že je velká škoda. Poslední důležitá věc, která mě k tématu realitního marketingu napadá, je nutnost zvýšených investic. A vůbec způsobu, kde všude se dá dneska nebo kde by se nemovitost prezentovat měla. Protože Doba, kdy stačilo nemovitost vystavit na ty nejvíce navštěvované realitní servery, se pomalinku mění k tomu, že potřeba nad tím přemýšlet trošku v širších souvislostech. Zjednodušeně řečeno to znamená hledat další prodejní kanály. V tom online světě docela dobře může fungovat cílená a placená reklama na Facebooku, Instagramu nebo obecně na sociálních sítích. Mám kolegy, kteří dneska investují desítky až stovky tisíc do propagací nemovitostí touto formou. Tímto máte docela dobrou příležitost dostat se pod kůži lidem, kteří třeba aktuálně nemovitost nehledají. To znamená, nejsou aktivní na realitních portálech. Ale zároveň se může stát, že je dokážete oslovit. Toto se dá velmi dobře spojit například se samostatnou prodejní webovou stránkou nemovitosti, která dobře funguje u těch draších nebo nestandardních. Dá se na ně cílit proklikovou reklamou ze Seznamu nebo z Google, případně tady můžou směřovat i všechny reklamní kampaně ze sociálních sítí. Velkou výhodou taky je, že u samostatné prodejní stránky dokážete docela efektivně vyhodnocovat návštěvnost a úspěšnost všech reklamních kampaní. Ale buďme k sobě upřímní. Aby online marketing nebo reklama na sociálních sítích dneska opravdu fungovaly, znamená to, že musíte do reklamních kampaní investovat peníze. A tady se nejedná úplně o malé částky. Dneska se pracuje s rozpočty ve vyšších jednotkách až, řekl bych, spíše desítkách tisíc korun. A to je něco, co vám dnes dokáže nabídnout de facto pouze zkušený makléř, který má nejenom zkušenosti, ale hlavně i disponuje potřebným budgetem. Těžko to budete hledat u začínajícího makléře a moc nevěřím tomu, že samoprodejci jsou ochotní investovat takto vysoké peníze do něčeho, co vlastně nepovažují ani za důležité. Pokud bych měl tuto část zhrnout do jedné jediné věty, tak bych asi řekl, je potřeba si uvědomit, že marketing nerovná se pouze reklama. Všechno to začíná už na začátku u samotné nemovitosti. A zároveň je to něco, čím můžete zásadně ovlivnit průběh celého prodeje nemovitosti. Bohužel, stále je to velmi podceňováno. Rada pátá a poslední. Nebuďte na to sami. Bylo by docela zvláštní, kdyby v dnešním podcastu nezazněla myšlenka najděte si profesionálního dálitního makléře. A neříkám to jenom z titulu své profese, ale taky primárně ze svých zkušeností. Osobně jsem přesvědčený, že spousta lidí si svoji nemovitost dokáže prodat samo, teda dotáhnout to do úspěšně zavkladované kupní smlouvy na katastru. Nicméně, i v dobách, kdy se realitnímu trhu dařilo a prodávající byli na koni, tak byly vidět docela diametrální výsledky mezi tím, když si nemovitosti lidi prodávali sami, případně když ten prodej uchopil profesionál. Dnešní doba je mnohem složitější, a o to víc si myslím, že je důležité mít po svém boku někoho, kdo vám s tím prodejem dokáže pomoci. Je mi taky jasné, že obchodní profese obecně nemají dobrou pověst. Co se týká pověsti realitních makléřů v České republice, asi by to vydalo na samostatné téma další epizody. A taky nevylučuju, že ji natočím. Můj názor je takový, že pro většinu lidí je to stejně spíše otázkou peněz. Tedy pokud si svou nemovitost prodám sám, tak ušetřím desítky nebo stovky tisíc korun za provizi makléři. Nemyslím si, že mezi tím musí existovat přímá úměra – Protože ze svých zkušeností můžu říci, že peníze, které zaplatíte opravdu zkušenému a profesionálnímu makléři, nejsou ani tak moc utracené, jako spíše dobře investované. Protože taková spolupráce by se měla pozitivně projevit zejména na dosažené prodejní ceně a taky vlastně na ušetřeném času a asi i starostech. Nechte si doporučit člověka, se který má někdo reálnou zkušenost z vašeho okolí. Pokud nikdo takový neexistuje, zkuste se podívat na internet. V dnešní době má většina profesionálních makléřů své vlastní webové stránky nebo profily na sociálních sítích. Vytipujte si dva nebo tři takové lidi a pozvěte si je. Udělejte si vlastně... Takové malé výběrové řízení. A nebo mi klidně napište. Jsem schopen vám doporučit kolegy, za které dám ruku do ohně, téměř v každém koutu naší republiky. Tenhle díl je už téměř u konce. Pokud jste došli až sem, tak děkuju za vaši pozornost. Dnešní téma bylo možná trochu náročnější, ale zároveň jsem považoval za důležité o těch věcech mluvit, zejména v dnešní době. Pokud právě teď prodáváte nemovitost, tak vám budu držet palce, aby vše dobře dopadlo. A s prodejem tady v moravskosleském kraji vám kdykoliv rád pomůžu. Stačí, když se ozvete a domluvíme se na nezávazné konzultaci. Více informací o mně najdete na webu www.profesionálnímakléře.cz a nebo na Facebooku či Instagramu. Dnes je to opravdu všechno a budu se těšit u další epizody realitního podcastu v hlavě makléře. Tak naslyšenou.